0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Программа «Параллели». Как всегда, по воскресеньям. Смотрим, что произошло. Что... Э, не только что произошло, но и кто отличился. Некоторых э, бы не видеть вообще никогда. Проводим «Параллели». Сравниваем. Программа... Которые всегда по субботам, после 15 часов по у нас... воскресеньям. По воскресеньям, то есть да, по воскресеньям, традиционно идет.
1: Но я хотел бы начать с парада. Сегодня... С какого? который вчера был в Эстонии или который был у нас.
0: Нет, да давайте начнем, с, который был у нас, а потом уже как раз начнем проводить параллели. Ну, во-первых, всех причастных я поздравляю с Днем Военно-Морского флота. Кто имеет отношение к этому празднику, кто служил, у кого кто-то служил в военно морском флоте. Всех с праздником. В Питере прошел парад, очень красочный. В, в соцсетях прошла истерика, Это, ну, не менее красочная. Вот, как раз параллели в связи с этим, наверное. Как только какие-то парады у нас проходят, будь то на 9 мая или вот в Питере, который состоялся, тут же начинается, ну, можно и истерика это назвать, ну, либо вот эти разговоры по поводу милитаризации общества, сознания граждан нашей страны и так далее, и тому подобное. Твое отношение к этому, Арман?
1: Ну, давай начнем сначала. Военный парад есть незыблемое, военные историческая, и культурная традиции нашей страны. Здесь можно было бы поставить точку. Вот, но тогда но, пришлось бы закончить программу. Вот, но не получается, потому что, понимаешь, всякий раз находятся люди недовольные. Как правило, возмущение у этой категории граждан заключается в том, что вот, зачем проводятся парады, люди нервничают, ну, под людьми имеется в виду Украина, Прибалтика и Молдавия. Тратятся деньги непонятно на что. Их можно было бы пустить на благое русло. Интересно, что если история там, с советскими парадами, она вызывала точно такую же панику, но, правда, в рядах стран буржуазного мира, но про деньги никто не говорил. Даже в самые тяжелые времена, когда, казалось, было бы не до жиру, в нашей стране проводились парады. Ну, самое яркое такое с этой точки зрения событие, это 7 ноября 1941 года. Никто, даже из самых наших записных либералов, не заявил о том, что те деньги лучше было бы пустить, ну, условно, там, на какой-нибудь танк, самолет или торпедный катер. Вот все поменялось в 90-х годах. Тогда, как известно, у нас была масса проблем и парады. Если у нас и проводились, то выглядело это все, ну, мягко говоря, не блестяще. Я застал эпоху, да, собственно, наверное, и все ее вспомнят, там, 93 94 95 год, когда 9 мая не было абсолютно никакого праздничного настроения. То есть было полнейшее уныние. То, что за последние годы... Эта традиция забылась, слава богу, я имею в виду уныние, то, что мы стали относиться к собственной армии с должным к ней уважением и пиететом, то, что парады, которые проводят Министерство обороны и военно-морской флот показывают всему миру, что есть современная российская армия, это не может не радовать. Ну, понятно, что это радует нормальных людей. У ненормальных это, естественно, причина бурного недовольства, потому что, как мы уже многократно говорили, эта публика живет по принципу, нам чем лучше, тем хуже, там, большевистской э, сволочи, там, я не знаю, ватной, колорадной и так далее. С этой точки зрения ничего не меняется. Сегодня меня поразило вот, если честно, э, следующая доктрина. Значит, ну, 9 мая, понятно, это ревизионизм. Это опять брядсконие оружием, это потенциальный шовинизм. Хотя я не знаю, в чем там шовинистического они нашли, ну, бог с ним. Значит, э авиасалон э МАКС это, понятное дело, прямая угроза всему СНГ, потому что у нас время подлетное, ну, крайне маленькое. То есть они же вот такой категории мыслят, не то что там некоторые. А вот э военно-морской флот это призвано показать: значит, Балтии, что случись с чего. Они, что называется, становятся первой жертвой. Вот честно, откровенно, я никак не могу понять, почему все наши вот эти вот э, совестливые люди, они мыслят категориями э, давно законченной э, Второй мировой войны. Вот эти вот расходящиеся удары танковыми клинями, вот эта вот широкая такая э, подготовительная фаза. Сейчас ведь... Все можно сильно проще делать. Но об этом почему-то, вот заметьте, они ни, никогда ничего не говорят. Вот ВКС проедет, если 9 мая по Красной площади, они это проигнорируют. Вот о танках это, пожалуйста, вот. Танки, артиллерия, военно-морской флот, ну, ну, иногда Мне, мне кажется, там, ну,
0: понятно, что многие из этих людей не сильно разбираются во всех тонкостях и нюансах, да, и не, не тонкостях тоже. Нет, ну их Здесь послушать,
1: же... так извините, там Академия Генерального Штаба рядом не стоит. Есть
0: такие диванные стратегии, но из тех людей, которые я которых я вижу, слышу их мнение, но они вообще в принципе говорят о том, что ну, любая военная техника, будь то танки или подводные лодки, или самолеты боевые, это плохо. Это надо спрятать подальше. Ну да, надо защищать, конечно, наверное, хотя они не понимают от кого, но в принципе, надо, ну, есть и есть, ну, хорошо, что вы все время это показываете? Ну, можете защитить, ну, и слава богу, а нам не надо, а нам какие-нибудь праздники цветов там, не знаю, тюльпанов или еще что-то такое.
1: Ну, хорошо, а почему одно Прав...
0: мешает другому? Мне вообще не мешает. Я... Нет, ну хорошо. Я а, только пр... Против
1: парадов, э,
0: сам знаешь кого. Вот на улицах наших городов. Вот это мне не нравится.
1: А все остальное. Я хочу открыть большую тайну. У нас праздники цветов, праздники овощей. Вообще праздников у нас великое множество. Но что характерно, я не вижу у всех этих людей стремление побывать на праздники цветов или на праздники меда, например. может и может и ходят. Нет, ну, понимаешь,
0: почему-то... Они отказывают, ты абсолютно правильно, там, где ты точку готов был поставить, в общем, я бы ее там и поставил. Действительно, это наша традиция, и, и, и почему мы должны ее нарушать в угоду кому-то? Кто-то чего-то там боится. Ну, боятся, пускай запасаются э, нужными гигиеническими всяческими средствами, если очень так сильно
1: боятся. Нет, так, То... знаешь, здесь же тоже э, история-то двойная. Значит, э, когда парады не проводились, и когда армия была у нас в удручающем состоянии, это же публика торжественно гундело «вот, последнее, чего было и то сгинуло, уже нечего показать».
0: Да, такое тоже было, я помню, да.
1: При том, что именно это, эти как люди, только, кстати, и больше всего наш... сделали для того, чтобы это все да. сгинуло. Как
0: только на нашлось, что показать, он, вот, <связь> пугают. Да нет, ну понятно, что... Ä, знаешь, вот я там, ну, посмотрел вот те праздники, которые есть, ну, в тех же Соединенных Штатах Америки. Ну, один из самых старых праздников который существует на территории Соединенных Штатов Америки, это День Благодарения. Ну, такой вот не совсем нам понятный праздник. Празднуется. Первый раз был отпразднован аж еще в 1621 году, когда близко еще Соединенных Штатов Америки как страны не было. Еще английские колонисты отпраздновали. Да, там, напомню, кто не знает, это в Плимутской колонии очень тяжелая зима была. И, в общем, предстоящая должна была стать тоже не очень хорошей, голодной. В общем, сулило мало. И тогда губернатор решил поднять дух подчиненным жителям колонии и отпраздновал первый День Благодарения. Праздник они тогда совместно отметили с соседями индейцами, зажарили совместно, съели четырех индейек. почему там индейки-то теперь главное действующее лицо, которые подстрелили в ближайшем лесу. И вот с тех пор индейка и День Благодарения стали синонимами. Никто же потом не начинает копаться, а что случилось потом с этими индейцами, с которыми первый день благодарения это отпраздновали? Ну зачем? Понимаешь, ну... праздновали вместе... Кстати, выжили эти э -э -э ребята в Плимутской колонии, судя по всему, благодаря тому, что им очень помогли эти самые индейцы, которым потом, видимо, по полной программе, которых и отблагодарили за то, что они
1: помогли. Нет, ну мы же знаем с тобой, что все, что делают Соединенные Штаты Америки, это все абсолютно правильно. Я ни разу, кстати, не слышал претензий ни одной по поводу тех парадов, которые проводят США. Я не видел ни единой претензии к парадам, которые проводит Великобритания. Ну, например, там, в честь... Великой войны. Ну, имеется в виду Первая мировая. Ведь ну, ни один наш самый э, записной демократ наоборот. не выступил. Он наоборот: ну, они все говорят: вот, вот. вот пример того, как: Вот культура, вот идут там гвардейцы вот ну. они там одеты в мундиры той же эпохи, потом наступает 9 мая. Какое право вы имели надеть на, на современных солдат форму, значит, образца 43-го года парадную? Вы кто? Вы что, примазываетесь к победе? То есть вот логики никакой нету абсолютно. При этом вот, опять же, да, у нас параллель вот, ну, напрашивается, потому что вчера, я вот забыл об этом радостном дне. Вчера же Эстония гуляла и веселилась. У них день легион СС. Я вот все ждал, когда кто-нибудь напишет. Ребят, по какую поводу? Да, у вас там гуляние, у вас военные. Да? Нет, все нормально, абсолютно. То есть все силы копились на день сегодняшний, чтобы высказать нам свою фигуру. Ну, причем, понимаешь, мы в данном случае, это понятие тоже очень широкое. Потому что любой парад в Донецке превращается, соответственно, во вселенский плач Ярославный. Там, когда проводятся какие-то парады по линии там ОДКБ, Ленту лучше вообще не смотреть, потому что тут же начинается вопли, что вот это воссоздание советской армии, это угроза опять всему миру, вы что хотите. А в чем угроза? Ну хорошо, когда у вас вот, э, французская армия марширует, э, в этом есть угроза? Алжиру какому-то, ну я не знаю, там Судану, э, Кот-д'Ивуару, Конго в конце концов. Наверное, нет. Наверное, это просто тоже часть французской традиции. Ну, все же прекрасно все понимают. Но у нас обязательно будет вот эта вот вселенская боль и тоска. Как же так? Но ну, мы же вот почти вот нормальное государство демократическое. А вы опять толкаете нас вот в эту вот совершенно непонятную канву. И, в общем, надо исправляться.
0: И знаешь, ведь... Очень перекликается в связи с этой темой и это параллель по поводу войны с памятниками. Помнишь, мы в прошлой нашей программе обещали еще раз поговорить об этом. Напомню, кто не знает, в Соединенных Штатах Америки сейчас целая серия сносов памятников, переносов памятников, ну, во всяком случае, их демонтируют. Те памятники, которые находятся на общественной земле, так скажем, на государственной. В том числе и памятник генералу-герою Южан Роберту Ли в генералу Ли, на самом деле, ну, чтобы вы понимали, Роберт Ли, на самом деле, был ну, выдающийся абсолютно военный, был преподавателем военной академии в Вестпойнте. Небезызвестной академии. Да, и учил, между прочим, военной науки тех генералов, которые, северян, которые потом и наносили, в том числе и ему, поражение, Грант, Шерман и другие. Вот, когда война разделила их всех, ну вот Ли оказался как раз на стороне южан. При этом интересно, что сам генерал Ли не был рабовладельцем. И вообще, вот эти разговоры, у нас же там всегда преподносилась война северу с югом, как война тех, кто был против рабовладельцев, ну, это, это главное было, и против рабовладельцев. Ну, на самом деле, не совсем так, скажем. Хотя, ну, понятно, что... И эта тема присутствовала в разногласиях севера и юга. Но вообще удивительно, что когда нам говорят о том, что вот, у нас в мозгах разруха, до сих пор мы не можем преодолеть, да, там вот это деление на белых и красных, последствия гражданской войны, до сих пор это разделяет общество. Так вот, у нас это произошло в 1917-м, это не так давно
1: а, вот Но сто, у некоторых, знаешь, это лет. до сих пор не прошло. Некоторые находятся вот совершенно точно в состоянии холодной гражданской войны. Это... Им дай волю, антизат пойдут друг друга убивать. Но это,
0: это не только наше состояние. Вот о чем я хочу сказать. А, вот сейчас те, те же самые вопрос да, там, демонтажа памятников героям Южан. он разделяет общество, и причем не просто там на юг-север, а судя по тому, что я вот прочел, мнение политологов, историков, это деление это, это показатель раскола общества как такового, не только там Трамп и да, Клинтон, э, демократы и консерваторы. Это вообще в принципе да, раскол общества. Можно их разделить, не знаю, консерваторы или ваки, еще по-другому. Но э, действительно, это э, спор по другому поводу. Не по поводу рабовладели. Понятно, что все вменяемые люди, которые сейчас хотят оставить в покое памятники героям Южана, они не за рабовладение, естественно. Ну, понимаешь, это
1: гигантская проблема. История это такая штука, к которой надо обращаться невероятно трепетно, потому что вот эти все не незаживающие абсолютно раны гражданской войны, в данном случае я даже говорю не о нашей, я говорю в том числе и об американской, Потому что, ну, как вот у нас в Советском Союзе был культ этой самой гражданской войны, а то же самое в Соединенных Штатах, абсолютно. Если посмотреть, там, ну, показатель интереса, на мой взгляд, это экспо военной исторической миниатюры. Вообще, что там происходит с точки зрения севера юга? крупнейшие американские компании военно-исторической миниатюры, это то, что у нас оловянные солдатики называются, там 90% ассортимента это посвящено как раз вот той самой гражданской войне. И для многих людей это такая очень символическая точка. Понимаешь, если ты воспитываешь такой парадигме, то единственное, естественное, что прикосновение к чему-либо будет восприниматься тобой тобою в штыки. Что у нас... Вечный вот этот спор уже дошло до смешного, значит, вот параллель такой опять же проведем. В Ульяновске, в Светлом городе, повесили мемориальную доску на гимназии. Ну не повезло этому зданию, ну действительно два человека там училось, Керенский и Ленин, ну ничего не поделаешь. Ну, так вот сложилось, они вместе учились в одном вот, э, учебном заведении. Не только, кстати, эти двое. Там еще можно одну доску на Наумову прикрутить министру финансов Российской империи. Ты посмотри сразу, какая истерика началась. Одни орут, как вы смеете Ленина э, поставить вместе с Керенским. Вторые орут, э, на черта вы увековечиваете человека, который вторг э, страну в пучину гражданской войны. Причем я так и не понял, это про кого? Про Керенского, который развалился, что можно, или про Ленина? Третья орут, а, зачем вообще всем этим заниматься, давайте забудем уже, ладно, это такая вот печальная страница нашего прошлого. Псы, какой камф идет на протяжении уже долгого времени. Все попытки объяснить, что ребята это часть нашей истории. Ну вам вы можете там презирать кого угодно, но от этого все равно это событие никуда не денется. Ну вот так получилось, что эти люди родились в городе Симбирск, так получилось, что они учились вот в этом здании. И поэтому что мешает этому зданию общему вековечье? И, вековечь? и ровно то же самое происходит в Соединенных Штатах, только там немножко с другого бока. Там, как известно, борьба за все хорошее против всего плохого, под всем хорошим подразумевается, конечно, вселенская толерантность, любовь к любому извращению, какое только вот ты придумаешь. С этой точки зрения, безусловно, памятник Ли — это гнусное извращение, потому что это некий символ такой консервативной Южной Америки. Он действительно символ. Ю южных США. Вы, вы, да, сейчас, да, вот, да. Ну, ю южных штатов, конечно. А, потому что что он там, что Джесси Джеймс, что флаг конфедерации. Это такой очень ходовой товар. Но,
0: ты знаешь, вот интересно, я, я читал как раз у историков американских, что с долгое время, да, действительно, флаг Конфедерации, так как он использовался еще, понятно, и э, расистами настоящими, да, кланом и так далее, но на него выработался определенный да, взгляд и определенная реакция, так скажем, у людей э, либерального склада, да и не только, просто даже обывателя. Да, и
1: флаг конфедератов значит расист. Вот. Да, я лично застал, потому что когда да. у меня была нашивка на кожаной куртке конфедерации, каждый второй мне подошел и сказал, что я расист. Мне не хватает только колпака этого <смех> Кукулсклановского. Вот-вот.
0: Но к памятникам подобного отношения не было. Изменилось все где-то лет 10, как, а может даже и меньше. И под напором, понятно, да, Стали огня. цветной части населения Южных Штатов сейчас вот это происходит. Причем ну там как? Демонтируются те памятники, которые находятся на государственной земле, общественной земле. И, значит, их... Дальнейшая судьба их непонятна. То ли их будут там куда-то свозить, то ли кто-то будет выкупать и ставить на частной территории, куда там да никто уже не сможет особо заходить и требовать, чтобы ее сняли. Но вот сам факт вот такого противостояния оно не только, понятно, что там чернокожие и белые,
1: естественно нет. Слушай, но это вот это представление это сугубо вообще свойственно нашей стране до сих пор, потому что я в свое время по любопытству мне просто стало интересно, а сколько вот они это изучили. Я забил в конгресса Конгресса США. — Слушай, у нас по Великой Отечественной войне меньше написали и выпустили, да,
0: чем ну, там. — Да, они уничтожили. Ну, ты представляешь, какое количество художественных фильмов, нет, романов. — Нет, я, я уже... именно да, вот исторические монографии, конечно. вот
1: сугубо научные, вот все, вот, чтобы научно справочный аппарат, там все это, архивные документы. Вообще какой объем.
0: Ну, там же вообще э, ведь э, э, меняется и психологическое тоже восприятие этой войны, потому что на юге-то северян считали агрессорами. Конечно. Ведь именно северяне напали их. Конечно. Слушайте, вас никто не трогал. Вводить рабство вас никто не заставлял. Вы навязывали свои... Хотя это... Понятно, это была единая страна, но надо понимать, что это были северные и южные штаты, это были как ну, государство в государстве. Да,
1: у них общности с этой точки зрения было крайне мало. Крайне мало, да. А не и случайно, фактически что...
0: одна страна, часть страны, да, такая, это, напала на другую, развязав братоубийственную гражданскую Ты войну. Знаешь,
1: интереснее всего то, что даже поражение в войне абсолютно ничего не поменяло, потому что тому лозунгу уже, извините, полтораста столетия, мы воскреснем снова. И он вполне себе жив и существует. Другой вопрос, что он, опять же, был американским бизнесом замечательнейшим образом инкорпорирован, вот этот туристический условно такой вот кластер наряду там, с флагом конфедерации, там обязательно должно быть написано «South will rise again». Но само по себе это же говорит о том, что эти настроения оттуда никуда не ушли. Ну, даже если послушать музыкальные коллективы, с южных штатов Соединенных Штатов Америки. Я вас уверяю, что вы рано или поздно обязательно наткнетесь на какой-нибудь гимн армии юга.
0: Да не, ну, по почитать классику американскую, там есть же юг э, такой романтический, весь э, из себя такой э, ю, южная нега это люди которые
1: э, джентль, настоящие джентльмены и так далее знаешь в чем прямая и север район? такие деляги все задоло наша гражданская война вот то как американцы описали свой юг вот точно так же наша эмиграция описала крым вот такой вот абсолютный оазис хорошей жизни, а тут вот, ну, зачатки Мордора mm -hmm. Гулаговского, который пытался все это дело разрушить. Вот прямая mm -hmm. абсолютно параллель. Вот откройте просто любые воспоминания про Белый Крым, и вы убедитесь в этом.
0: Ну, я говорю параллель, поэтому я и говорю параллель здесь, она прям напрашивается. И, и еще раз говорю, когда нам предъявляют, говорят, что только мы, да, не можем примириться, не можем найти общий язык э, и постоянно э, чего-то там э, спорим и ломаем копья по поводу гражданской войны, 30-х годов истории. Так вот, э, видите, не все так, так просто. Ну, кстати, э, если брать там, другие примеры и проводить параллели, ну, Испания, да, гражданская война, да... Где-то, допустим, в Мадриде франкисты старые там, с республиканцами могут сидеть в одной там, таверне там, не знаю, пивной или винной и значит, за стаканчиком там, вина чего-то там переругиваться, вспоминая события тех дней. Но ты посмотри, как те регионы, где э, были, там, как Каталония, Баски, и так далее, как они реагируют на это. Никакого там э, такого дружелюбия по отношению вот, э, к тому, что происходило, и примирения нету. Ну Совсем хорошо, они, нет. понимаешь,
1: они посносили э, памятники Франка, а проблема разве от этого исчезла? Она как была в обществе, так и есть. У нас новости, после новостей продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем». Вновь. Параллели. Назад в настоящее.
0: Ищем ответы в дне вчерашнем». Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Геев Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Президент Украины Петр Порошенко в честь 200-летия со дня рождения знаменитого русского художника Ивана Айвазовского призвал почитать наследие Украины как водится в, в одной из социальных сетей, Порошенко написал, в эти дни, 200 лет назад, в Феодосии родился выдающийся художник. почти наше наследие. Ну, что-то, конечно, в его сообщении какая-то
1: правда есть. Ну, действительно, Айвазовский родился, родился 200 лет назад, это правда. Это правда. Не меньшая правда, что он родился, родился в Феодосии. И, конечно... Если вельможный Пан Гетман абсолютно прав, что выдающегося художника надо чтить. На этом, правда, заканчивается. Да, ну, собственно, все остальное...
0: Нет, ради бога, если кто-то на Украине хочет почитать Айвазовского, он имеет полное право. Другое дело, что вот здесь вот по поводу национальной принадлежности... Ну, давай Константиновичу... с, с, с
1: места рождения... Да, потому да. что на тот момент э, никакой Крым, ни в каком составе Украины не был, поскольку, во-первых, не было самой Украины, а входил он в Таврическую губернию. Рас... Российской империи. Российской империи, да. Которую, как известно, Украине сейчас э, яростно отрицают и даже попрощались с ней. Но даже нет, самое интересное. Нет, безусловно, конечно, можно считать Айвазовского украинским художником. Но вот досада какая. Дело все в том, что сохранилась метрическая книга. Церковное, куда все это записывалось? Ну, в Российской империи, несмотря на то, что это была тюрьма народов, почему-то традицию записывать детей в церковной книге никто не отменял. И есть запись по поводу, соответственно, рождения удивительного человека, ставшего в будущем великим художником Айвазовского. Надпись так гласит. Аванеса, сына Геворка и Репсиме Айвазяна. То есть, с этой точки зрения очень сложно называть великого художника Айвазовского сведомым украинцем. Наверное, его очень сложно с этой точки зрения даже вот... Если мы под национальностью подразумеваем не, условно, принадлежность к какому-то социокультурному пространству, а принципы крови, наверное, его с этой точки зрения будет ну, невероятно сложно посчитать еще и русским художником.
0: Нет, ну там же есть в прижизненных публикациях, и даже этим все не ограничивается, в прижизненных публикациях, которые посвящены Айвазовскому, с его слов, есть там семейные предания о том, что среди его предков были турки. Там же вот была эта, ну, легенда, не легенда, ну, во всяком случае, в нескольких источниках встречается значит, указание на то, что, что покойный отец художника рассказывал, что прадед художника, соответственно, да, был сыном турецкого военачальника. И, будучи ребенком, при взятии Азова русскими войсками был спасен от гибели армянином, который его крестил и усыновил. То есть, там есть и такая история. Она, понятна, что больше миф, миф, ну, с, от, относится к мифам этим, но такие тоже... Нет, э... но
1: там, там много всего интересного, потому что предки Айвазовского, они же были из Западной, из Западной Армении, Армении, они, из, они да. переселились в Гличину. И вот уже оттуда, соответственно, семья переедет в Крым. Но даже этот наверное, едва ли дает возможность все-таки называть его непосредственно видным сыном украинского народа. Но... <смех> Точно нет. <смех> Потому что тогда уже, соответственно, не очень понятно вообще сам принцип, как на Украине собираются, в общем, обозначать своих. Потому что, если у вас действительно люди, родившиеся в Малороссии, ну, например, Григорий Петровский, с вашей точки зрения являются наймитами русского империализма и вообще не имеют ничего общего с Украиной. А вот Тайвазовский, который был не малоросом точно уж совершенно по происхождению, почему-то им вдруг становится. Ну, должна быть какая-то логика. Не, То ну, есть, либо ведь... все тогда. При этом, нет, ну, знаешь, это дело ведь не только в национальности, но
0: и в жизненном пути, так скажем. Этот человек, там, ну, по помимо того, что он был э -э художником, выдающимся, он же был еще живописцем главного морского штаба.
1: Он еще был почетным членом Императорской <кười> академии <кười> художества, а вовсе не Гетманского не, дворца на Украине. Он, конечно,
0: там же ты, ты знаешь же все, что относится к. К российской империи, особенно к российской армии, это все очень э, как-то э, сказывается. Я на...
1: согласен, но, понимаешь, там есть еще одна пикантная деталь, о которой обычно люди типа Порошенко не собираются э, говорить вслух, но мы люди недобрые и скажем, дело все в том, что у Айвазовского имелся еще брат. И был он никем иным, как архиепископом армянской апостольской церкви. Ну, то есть, я, конечно, допускаю, что, может быть, с точки зрения Петра Алексеевича Порошенко, это просто две части одного народа, ну, имеется в виду там Аваков же, он же вполне может быть подлинным украинцем, и Юлия Тимошенко. Ну, тогда, наверное, действительно надо признать, что существует и, вот, и параллельная еще история в виде Айвазовского и армянской апостольской церкви. Но тогда у меня есть очень подлый гнусный вопрос. Как известно, во Львове они же старательно посносили все возможные таблички, связанные с Российской империей или годами Советского Союза. Но одно из зданий, вот той самой армянской апостольской церкви сохранилось до наших дней. Находится оно прямо в центре Львова. И Экскурсионные потоки воленс-неволенс проходят мимо него. И мне рассказывали люди, которые, собственно, были на этой экскурсии. И когда они спросили, послушайте, а вот очень интересное здание вот по архитектуре, оно сильно выбивается из всего того, что вот здесь есть. На что экскурсовод произнес историческую фразу, что, вы знаете, неизвестно, кем и когда было построено это здание и к какой религии его нужно относить отсюда вопрос если как бы брат вашего все великого художника ивана константиновича айвазовского является архиепископом церкви которую вы даже не знаете как атрибутировать но ну, не пора ли в общем обратиться так сказать к науке и поизучать ее немножко не я же не против я знаешь я за любой кипиш хотят они считать да ради бога пусть считают проблема вся в том что у Айвазовского сохранился архив, есть музей. И, насколько я понимаю, там нету его размышлений по древнему государству Украина-Русь. И вообще он как-то не занимался такой оголтелой русофобией. Ну, может быть, ему надо, так сказать, предъявить вот это вот, поставить на вид заочно. Но господин Порошенко ж об этом ничего не говорит. И потом совсем уже есть плохой момент. А что рисовал, собственно говоря, Иван Константинович Ивазовский?
0: А, любил он батальные сцены, связанные с победами русского оружия. Но ну и потом ну самое, наверное, неприятное, что Иван Константинович Айвазовский то записывался русским. В, в Графе. Да, там, там же не было национальности. Там было вероисповедание. было вероисповедание.
1: Нет, самое неприятное, Камрад, с этой точки зрения, это место, где он похоронен. Потому что и оно вовсе никак не относится к украинской традиции, относится ровно все к той же армянской церкви, Феодосии. Поэтому, ну, наверное, можно так э, говорить, но ведь если с этой точки зрения понимаешь, что и... Потомки Айвазовского, они тоже не совсем украинцы, потому что женат-то он был, например, на англичанке, находящейся, ну, то есть, дочке офицера, который был на русской службе. То есть, ну, можно, наверное, исследовать целиком и полностью всю родословную великого художника. Наверное, в теории можно отыскать какой-либо малороссийский след но тогда мы, понимаешь, можем прийти, в принципе, в парадигму 1.254. Это как у нас, как ты помнишь, в 90-х годах было любимым развлечением высчитывать процент русской крови в династии Романовых, начиная с Петра III. Вот высчитали его. Ну, наверное, такой процент можно, по идее, где-нибудь отыскать, наверное, у Айвазовского. Но уже записывать его... Великие укры, ну, я бы не стал бы.
0: Да, а если еще вспомнить судьбу его второй жены, Анны Никитичны Саркисовой Бурназян. Она ведь на 44 года пережила... Ну,
1: фамилия прямо говорит. <laughs>
0: да, но она умерла в Симферополе во время немецкой оккупации Крыма. Вот Тоже... Да, страница, о которой э, на нынешней Украине как-то говорят всегда как-то не знаю как, как к ней относиться, да? потому что на этих двух стульях, на которые они все время, с одной стороны как э, чуть ли не отдельный член коалиции антигитлеровской, а с другой стороны с героями фашистами, нацистами э, в, э, в виде Бендеры там, и, и, и Шухевича и прочих. Вот, поэтому ну, не, вот здесь вот как-то все не клеится. Как-то все... Не так. Трудно, трудно. Трудно смотреть
1: в одну сторону, идти в другую. И знаешь, еще вот досадно. Вот Анна Никитична, Саркисова-Бурназяна, но она, кстати, не Никитична, а ну, Карпичевна, Карпичевна. Да. Вот Он же ее портрет нарисовал. Ты понимаешь, вот я небольшой знаток, в общем, э, национальных костюмов бывшей Российской Империи. Но одно я могу точно сказать: на ней не вышиванка. Вообще, скорее, это, наверное, похоже на либо армянский такой костюм, либо южно-русский. Ну, такой восточный, да. У нас сейчас информация о погоде, затем мы продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем».
0: В Москве 15 часов 47 минут. Армен Гаспарян, генерал Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. По-прежнему проводим параллели в нашей программе одноименной. И, наверное, ну, уж очень напрашивается на различные параллели то, что произошло с бывшим президентом Грузии. нашим любимым. Губернатором, экс-губернатором. Одесской области. Нынешним лидером политической
1: партии из 200 человек, как минимум.
0: Я не знаю, откуда он набрал 200 человек. Ну, в Киеве пришло
1: протестовать. Протестовать,
0: знаешь, там все время кто-то приходит протестовать. Думаешь, они все его члены партии?
1: Нет, там написано, что вышли только члены партии «Новый рук Украины» и Михаила Саакашина. Многочисленная
0: партия. Я вот сейчас даже не... Но
1: богатые перспективы открываются на выборах в Раду.
0: А, да, в... а уж на
1: президентских-то.
0: Ну, а, на самом деле за нас постарались люди, проводили разные а, параллели. А, в том числе и с героями гениальных Ильфа и Петрова. А, да, там вспом Вспомнили любителя гусей по этому поводу. вот Главного Паниковского. Что-то... Конечно, монументальность фигуры другая, но, но и, и типаж несколько другой. Но, в общем, отношение к жизни, отношение к жизни, главное, те амбиции, которые существуют у людей, они схожи, конечно. Нет,
1: он уже сказал, что он в любом случае он не подчинится суду. То есть
0: это вот чистый паниковский такой. Ну, понимаешь, что там, ну, там много чего. Там. И по поводу того, что рано и поздно там да, примелькается и начнут просто бить тоже... И вынос тела состоялся, понимаешь? — И вы это... знаете, Шурочка, как я уважаю
1: Бендера, но он осел, потому что, как я уважаю Порошенко, но он просто барыга, который занимается своим бизнесом вместо того, чтобы заниматься страной. Ну, — да
0: есть... Там много-много всего. Да. И, и пилить шуму, они золотые. Да ну, много. Много очень параллелей, которые можно в данном случае с Саакашили провести. Человек, который... Вот всей своей судьбой да, показал, как, а, как политический авантюризм, а, как амб... непомерные амбиции и а, жажда власти, все эти атрибуты, которые власть это дает, а, к чему она приводит. Причем он такой, знаешь, а, что называется э, э, курсы... Э, по освоению вот, этой, вот этого падения, они просто экстерном сдаты все, понимаешь, были сданы им за несколько лет, да, это все произошло. Другое дело... Но я дело, боюсь, что...
1: это еще не предел, потому что, как сказано в фильме «Человек с бульвара Капуцина», в кончайте эти сопли, парни ждет вторая серия. Литва сказала, что она готова дать гражданство Я жду Мишаков в виде мэра Вильнюса, и вот тогда-то мы похохочем. Нет.
0: Нет, я думаю, что все таки Прибалты, может быть, они ему дадут какое-то гражданство или вид на жительство, потому что, насколько я понимаю, у него есть вид на жительство Соединенных Штатов, но там, э, с другой стороны, непонятно тогда вот та история, помнишь, с лишением его визы рабочей, э, вот э, вид на жительство, насколько я знаю, в Соединенных Штатах Америки дает право на работу. Поэтому, от, почему тогда ему отказали в визу в работу, не очень понимаю, в каком он статусе там находится, ну да бог с ним.
1: Ну, в статусе в вот, ну, да,
0: да, да, но сейчас вот ну, в Литве, ну, может быть, какое-то там гражданство и дадут, или вид на жительство, которое позволит ему там по Европейскому Союзу мотыляться еще там и, и, и свои услуги <смех> предлагать. Но я не думаю, что его ждет какое-то более-менее хотя бы политическое будущее.
1: Ты знаешь, вообще вот Михаилу Саакашвили иногда лучше молчать. Потому что вот он на нервной иногда. почве делает заявление, которое вот выглядит не очень хорошо. Потому что сразу после того, как объявили, что все, большое спасибо, до свидания наш ласковый Миша, возвращаясь в свой сказочный лес, он сказал, что он собирается купить квартиру. Прямо вот Рядом с Майданом. Ну, чтобы далеко не ходить, что очень удобно. Вышел из подъезда, тут это уже 200 человек ждут. А, как известно, он же не коррупционер. И когда его задали вопрос, а денежка-то откуда? Вы же нигде взяток не брали, вы только боролись. да? На извините, зарплату губернатора в Киеве квартиру не купишь. На что Саакашвили произнес фразу, что он ради этого продаст одну из своих квартир в центре Тбилиси. Вот, и на вырученные с этого деньги купит квартиру. Вот я хотел у тебя спросить, как у человека, ну, имеющего, скажем так, отношение к Грузии. Действительно, такая дорогая недвижимость в центре Тбилиси, что на проданную там квартиру можно купить квартиру в Киеве. Я
0: сейчас не знаю, честно говоря, цены в Киеве какие. Вообще цены упали на, на недвижимость, в какой-то момент росли в, в Тбилиси, тем более в центре Тбилиси, если, ну, там, зависит от того, какая квартира, в каком доме и так далее. Но в, по моим представлениям в, сейчас, ну, вот если сравнивать там квартиру в центре Москвы и центре Тбилиси, ну, одну треть, наверное, квартира в центре величия стоит от цены, допустим, такой же примерно недвижимости в центре Москвы. Я просто не знаю, сколько в Киеве Нет, стоит. Я цены.
1: просто это к чему? Что человек же говорил громко, что не дворцов. Ни машин, ни картин, он не нажил и вообще все его имущество нет, это, нет, это нет. непосредственно его интеллект Слушаю. и политический ты, ты, опыт. Знаешь, я тебе могу сказать так, понятно, что,
0: конечно же, чего-то там нажил это, но вот наблюдая за ним со стороны, все-таки власть и вот то, что она давала, даже не в финансовом выражении, а просто вот возможность, да, там, все эти возможности э, называться президентом, встречаться, там, решать судьбы людей, там, это, от не, это для него значило больше. Это вот... Э, Но он отравлен властью. Он, ну, отравлен... Он... Он к ней стремился маниакально просто. Просто маниакально. Там же вот даже эти психологи, которые его, некоторые его действия там да, как-то ну, трактовали, что ли. Ведь когда была знаменитая эта революция Роса, и они ворвались в здание парламента. В... И там стоял чай, который принесли, стакан, который принесли Шеварнадзе. И Саакашвили, когда ворвался со своими сторонниками, он, значит, взял и выпил, и, и выпил этот чай. То есть, это был, многие посчитали, что это такой символизм в этом был.
1: Ну, то есть, это, понимаешь, такой прямой парафраз Зигфрида, который убил дракона и выкупался <с> в его крови и стал неуязвимым. За ну... исключением одного маленького листочка.
0: Ну, здесь, видишь, я никогда не мог относиться к нему как к серьезному политическому деятелю. Да подожди,
1: он станет губернатором какой-нибудь провинции в Литве и
0: станешь?
1: <coughs> ну, вот, к сожалению, видишь, вот так вот так
0: получилось, что он благодаря триумвирату, который, да, там и во многом харизме желания в, в то время... Он его вот так вот вынесло. А дальше уже пошла вот эта череда и странных смертей, в том числе и Давида Живания, который был невероятно популярен в Грузии. И, 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 и череда предательства своих же сторонников. Он ведь, он ведь продал всех. Понимаешь? Ну всех, практически. Ну, ну, там... Я вас всех продам и еще раз продам, уже дороже. Понимаешь, он же, он же предал всех, продал всех, по головам шел и, и цель была одна. Цель была только власть. Вот это вот просто... И, и, он, и он не остановится в этом смысле. Другое дело, что те люди, которые его собираются, не знаю, в Литвеле, либо в другой какой-то части света, хоть в племени Тумба-Юмба, понимаешь, они должны понимать, что если он там появится, обязательно начнется твориться какая-нибудь гадость. И он будет... Стремиться стать верховным жрецом Тумба-Юмбы, чтобы иметь эту власть. Это понимаешь, хоть в, в не знаю, людоедском
1: племени. Понимаешь? Я считаю, надо помочь. Я считаю, пора создать международное движение за выдвижение Михаила Саакашвили на пост мэра Вильнюса.
0: Что, чем тебе так, ну, Вильнюс, прекрасный город, Нет, там живут,
1: а, а, э, приличные я, я, люди, я, я, я зачем так... После этого они перестанут говорить про русскую оккупацию. Все претензии, пожалуйста, в Киев, да. по месту последней прописки ты пациента. Знаешь,
0: ну, ну, на Украине это не перестали, <laughs> просто выпихнули, выпихнули оттуда. Но ты знаешь, это тоже ведь очень характеризует ребят, которые ему сначала дали гражданство, а потом забрали. Нет, они тоже... давали
1: ему, и они не знали о том, что на него заведены два уголовных дела, или сколько-то там, да, что Грузия писала запросы на экстрадицию пациента, и этого они ничего не знали. Потому что это же был друг Петра Алексеевича Порошенко. Да, он же личному там, они вместе учились. И знаешь, вот последняя параллель: вот это в чистом виде Гетман Скоропадский. Как вот он легко сдавал все свое окружение. Ну, потом придется Гетмана вывести. Вот это такой очень большой привет туда, вот, в ту сторону, когда им говоришь, ребят, вы собственную историю-то прочтите. Вы делаете ровно все то же самое. Другой вопрос: что, конечно, рядом с Гетманом Скоропадским а, не было такого комичного персонажа, как Саакашвили. Знаешь, это скорее вот эпизод из «Свадьбы в Малиновке». Вот что я от тебя такой влюбленный? Вот, вот это, Саакаш, или... это вообще, Там всё, что
0: происходит, это «Свадьба в Малиновке», по-моему, это вообще фильм, который <laughs> просто такой фильм предсказания. Ну, помнишь, там, смысле, а что фашизм
1: — это фильм-предостережение, а да. это вот фильм предсказания.
0: Потому что то, что происходит, да иногда действительно, если бы это еще не все, не кровь, не людские жизни, судьбы, понимаешь, ну, понимаешь что, что в, Грузии, свадьи, что в на Украине. Ну, свадьбе в Мариновке тоже,
1: к сожалению, лилась кровь, она просто там ушла на задний фон за счет вот не, сюжета. Я, я
0: вообще о ситуации, я вообще о ситуации, о том водевиле, водевильном тоне, который, да, иногда просто, ну, напрашивается, ну, когда говоришь помнишь, о Ну, как помнишь, герой
1: Булгакова сказал, кабак получился, потому и тон кабацкий, но это вот о них. К сожалению, к огромному.
0: Да, ну я говорю, за, за выдвинулыми вот этими всеми э, историями жизни, э, кровь, смерть людей. Э, у нас новости. После новостей вернемся, будем уже подводить итоги недели.